0: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете восьмой выпуск подкаста «Худер Каст Брянск». Меня зовут Сергей Маргелов. Сегодня и я, и мой гость находимся в Брянске. «Худер Каст» это подкаст о жизни брянской молодежи, молодежной культуре и субкультурах, о проблемах, радостях, плановых достижениях, обо всем, что касается молодых. Проект представлен интернет-магазином молодежной одежды «Hudr.ru». Я очень часто знакомлюсь с людьми. Достаточно часто, что весьма удивительно для меня, встречаются люди, с которыми мне приятно говорить. И это несмотря на то, что мои жизненные приоритеты и ценности редко находят отклик в сердцах других людей. Некоторые из этих людей уже побывали в кресле гостя Худеркаста. Судя по откликам вам, то есть слушателям, они тоже были интересны. Сегодняшний гость худоркаст тоже очень интересный человек. Виталий Гримов а именно так зовут моего сегодняшнего собеседника, известен в определенных брянских кругах и как журналист, и как организатор, организатор различных мероприятий, и как руководитель, а точнее соорганизатор молодежной креативной студии Творческое объединение, и как человек, к мнению которого по самым различным вопросам как минимум прислушиваются. Привет, Виталий. Привет. Краткая справка о госте. Виталий Угримов родился в Абаяне. В небольшом городке между Курском и Белгородом. Там же закончил школу и волею судя попал в Брянск. В закончил филологический факультет БГУ по специальности журналистика, а так как в 2010 году, когда Виталий получал диплом, в Брянске еще не было Макдональдса, то выпускнику филологического факультета ничего не оставалось делать, как пойти работать по специальности. Даже не так, работал он уже с первого курса. В газете к спорту, вообще много где работал и футбольным арбитром, и грузчиком, и музыкантом. Так или иначе, завела его судьба на 60-й наш канал. Потом на телеканал Губерния. В 2013 году вместе с друзьями-одногруппниками создал видеостудию Творческое объединение. Женат уже пару месяцев. Живет и работает в Брянске. Что-то
1: добавишь? Ну вот если только э -э, не руководитель, а все-таки... У нас на студии творческое объединение царит демократия, мы все решения принимаем коллегиально. Поэтому э, соорганизатор, наверное, это более точная формулировка.
0: Я почему э, называю тебя руководителем, что касается творческого объединения, потому что, э, уж прости, но когда я захожу к вам в офис, я вижу, как э, Ваня с Лешей работают, а ты руководишь.
1: Но это просто... У каждого есть свой... Спектр задач, да. И если я буду все время находиться в офисе, то, наверное, мой труд будет обладать наименьшим КПД. А вот как раз Ваня и Леша они специалисты по технической части, а я специалист по организационной части. Вот поэтому все предели, так или иначе. Хорошо, к
0: творческому объединению мы еще обязательно вернемся, куда же без него. Давай начнем с твоей. Журналистской деятельности. Почему журналистика? Как ты к этому пришел?
1: <связываем> ну, у тех людей, которые когда-либо хотели поступать на журналистику, наверняка сейчас будут такие трогательные воспоминания о том, как же они принимали эти решения. <связываем> на самом деле мало кто шел в журналистику ради каких-то денег, ради материальных благ, вот какой-то момент просто тумблер в голове срабатывал и э, просто в какой-то момент очень хотелось находиться в гуще событий, знаете, вот таким вот, какие-то очень общие вещи, вот, я, я поведаю людям правду, в первую очередь ради романтизма, наверное, этой профессии, и отчасти этот романтизм оправдался, хотя в профессии задержались немногие. Отчасти? На какую долю оправдались? Ну, мне сложно говорить за всех. Нет, про мне... тебя. Я могу сказать, что те 6-7 лет, которые я посвятил журналистике, из своей жизни, они прошли для меня не зря, и очень много чего мне дали. Хотя сейчас журналистика я фактически Но не понимаю.
0: Но те, те первоначальные видения, которые у тебя были перед тем, как ты поступал на журналистику, то та миссия твоя, которую ты для себя предполагал тогда, она как-то оправдалась?
1: В какие-то моменты да, безусловно, потому что в... Ну, опять же, занимался я разной журналистикой, и, и были у меня какие-то попытки на журналистке расследования, и музыкальной критикой я пытался заниматься, и общеновостной журналистикой тоже пытался заниматься. Особенно вспоминается теперь то, как мы пытались помогать людям с помощью нашего телеканала, с помощью наших репортажей. Когда это удавалось, мне, конечно... Было очень приятно, я чувствовал необходимость своей профессии.
0: Эта помощь была какая-то адресная, точечная, либо такая более глобальная всеобъемлющая?
1: Ну, с всеобъемлющей помощи, наверное, сейчас сложно добиться с помощью средств массовой информации, как минимум на региональном уровне. Все мы должны прекрасно понимать, что после какого-то злободневного сюжета да, далеко не всегда принимаются какие-то там законодательные меры, в корне меняется ситуация. Помощь на тот момент была в первую очередь адресной, она исходила в первую очередь от конкретного человека, да, к конкретному человеку шла помощь. То есть К нам обращались жители по вопросам ЖКХ, по вопросам ущемления их прав по какому-то из направлений. Это не слишком мелко для журналиста? А почему нет? Почему нет? Во-первых, потому что ситуации, поверьте моему опыту, ситуации у большинства людей так или иначе походят друг на друга, так или иначе они как-то с друг с другом соотносятся, и потому мне бы во всяком случае очень хотелось бы верить, что человек увидев репортаж о той ситуации, которая очень похожа на его ситуацию, уже понял какой-то алгоритм действия, как ту ситуацию можно исправить, не обращаясь к телевидению. Наверное, ради этого средства массовой информации, в том числе, и должны работать. Не ради того, чтобы приезжать на каждую проблему. Вот у меня там потекла труба, я не знаю, как обратиться в ЖКХ. Наоборот, средства массовой информации должны объяснить на конкретном примере, Всем тем, у кого там потекла труба, например, да, э, как должен повести себя человек, чтобы э, человек самостоятельно мог решать эти вопросы. Далеко не всегда, к сожалению, у нас люди знают там, с -с 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 законодательство, далеко не всегда люди понимают, куда идти, в какие двери случаются. В последнее время
0: в нашей стране, по крайней мере, э, наверное, уже всем заметно, что средства массовой информации стали либо... Либо просто пищей для, для зрелищ То есть людям нужны хлеб и зрелища Вот они дают зрелище В этом случае нужно как можно больше чернухи И тому подобного Либо просто средством пропаганды Помощи И, как мне кажется, основной, основной миссией журналистики Это раскрытие и достоверное донесение информации Последнее время в журналистике в российской и в региональной российской нету, или не так?
1: Ну, любое средство массовой информации включает в себя пропаганду, да, каким бы оно ни было факторов, от которых это все зависит множество. Это и пожелания учредителей, потому что мы понимаем, что сейчас телевидение так или иначе коммерческое, и либо оно существует за средства частных инвесторов, либо существует за государственный бюджет, и, естественно, учредитель как-то хочет донести свою точку зрения. Телевидение никогда, на мой взгляд, во всяком случае, новостное. новостное и рекламное телевидение никогда не было вот таким вот абсолютно непредвзятым. Так или иначе пропагандировались определенные люди, определенные ценности, определенные бренды. Все мы были погружены вот в это вот море да, потока информации через средства массовой информации. Да? Прошу прощения за тавтологию. И так или иначе путем вещание вот этих вот средств массовой информации, я сейчас говорю и про газеты, и про радиостанции, и про интернет, и про телеканалы. Каждый из данных изданий, из данных телеканалов или станций пытались нам навязать или донести до нас какой-то определенный угол зрения. Вот, собственно говоря, невозможно, невозможно быть абсолютно непредвзят
0: Но без людей на Земле вот эту точку зрения людям не, не навяжешь. То есть... Журналист, конечный журналист, то есть репортеры, там, ведущие, кто угодно, вот те, которые, те, с которыми общаются люди, ну, опосредованно общаются, они в любом случае, они в первую очередь ответственны за то, какую информацию человек получает и как он ее воспринимает. Все ли журналисты, которые работают? на частное предприятие, да, либо на государство, разделяют ту точку зрения, которую они преподносят,
1: пропагандируют? Ну, я не могу, опять же, говорить за всех. Я не могу говорить да, за всех. Хорошо. Я могу сказать, что вот лично для меня тот, та работа, которой я занимался, если в чем то и расходилась с редакционной политикой, то не в каких-то глобальных вещах. Я не могу сказать, что в тех средствах массовой информации, в которых я работал, вот, э, я э, делал репортажи через силу, превозмогая себя. Нет.
0: Нет. Понятно. Журналист, журналистика, СМИ – это э, пятая власть, да? Четвертая, четвертая я, власть. Четвертая власть. Откинул. Но я блогеров поставил пораньше. Это четвертая власть. Власть означает. Очень большую силу, очень большое влияние, очень большой авторитет. Это люди, которые могут вершить судьбы. Это люди, которые могут менять историю, ход истории, ход событий. Они могут, они могут развязать войну, они могут окончить войну. Все очень просто. Вот на прошлой неделе в Египте осудили трех журналистов им дали 7 лет, одному 10 лет, за то, что они, по мнению суда, искажали информацию для, для пропаганды партии «Братьев-мусульман». Канал «Аль-Джазира», известно, что они очень ангажированы по поводу «Братьев-мусульман», и катарское их руководство все это поощряет и всячески финансирует вот идея в чем если есть какая-то если есть что-то что по мнению журналистов либо какого-то журналистского сообщества либо руководство этого журналиста будет правильно то для достижения этой цели возможно ли врать Имеет ли ж, э, право журналист врать для достижения э, высокой цели?
1: Ну вот, допустим, я не знаю, мне сложно предположить, да, э, но э, когда в советской, например, печати, у э, каких-то... Э, глобальных вещах, катастрофах и так далее. Или, например, во время Великой Отечественной войны, когда наша советская печать, даже несмотря на какие-то поражения, может быть, на какие-то большие потери, все равно писала о превосходстве советского оружия. Да? Все равно, несмотря на то, что реальное положение дел могло быть несколько иным. Абсолютно не в пользу Красной Армии. Это да? оправдывает да? такую ложь? А, если бы тогда народ, в первую очередь те люди, которые в окопах воевали за свободу своего Отечества, не попали под эту пропагандистскую машину, победила бы наша страна в Великой Отечественной или нет, мне сложно судить. Но мне кажется, как раз-таки роль пропаганды в данном случае сыграла одну из основополагающих ролей.
0: То есть журналистов, которые движутся течению которое пускай пускай так которые считают правильным судить нельзя если если их
1: ложь
0: мотивирована высокими целями так
1: опять же журналисту каждому нужно очень четко понимать о том что его слово уж точно будет услышано той аудитории на которой он работает и э, журналист абсолютно должен понимать, что э, часть этой аудитории воспримет это, эти слова как непреложную истину. Часть. Сейчас достаточно очень искаженное отношение вообще к работникам печати и СМИ. Э, и... Я так понимаю, что у некоторых обывателей, и далеко не маленькое число этих обывателей, они э, считают, что все это продажно, все это куплено, все это нам пытаются навязать. Э, журналист же, в свою очередь, всегда должен четко отдавать, э, отдавать себе отчет, да, очень четко понимать, э, что... От того, что он скажет, могут зависеть настроения в обществе. Я не помню, по-моему, в Норвегии или в Швеции. Это понятно. Он... Когда на 1 апреля дали шутку о том, что будет там, по-моему, или наводнение, или метеоритные дождь, когда люди побежали из дома эвакуироваться. Вот это самый яркий пример. И человек, даже если он узнал какую-то правду, какую-то правду, да, которая э, может э, очень сильно навредить? напугать, напугать э, массы. Понимаете, это вот как э, да, э, на нас, допустим, э, будет лететь метеорит, вот, вот летит метеорит. Угу. Кто-то один узнал, не обязательно журналист, просто обычный человек. Да, он узнал и начинает кричать, срочно кричать: мы, мы все умрем, мы все погибнем и так далее. Что начнется в обществе? Паника. Паника. В панике, насколько мне известно из курса ОБЖ, да, э, шансов спастись у большинства людей гораздо меньше чем у людей, которые организованно будут заниматься обеспечением собственной безопасности. Значит ли это, что журналист... То этим... есть информацию нужно тоже подавать правильно. А вот это вот как раз тонкость формулировки, вот э, да, на нас летит метеорит, можно... Сенсация, мы все погибнем, метеорит, осталось там 12 часов, и совсем другое, да, там... Э, фу -фу... Правительство призывает принять меры, сохранять спокойствие и так далее, так далее. Точки безопасности будут располагаться там-там. Мы, по сути, самому факту полета метеорита уделили минимум внимания, а больше сконцентрировались на том, что, э, как человек может себя спасти. Это иск уже искажение информации, да. не так ли? Да, и это, э, это получается во благо.
0: Естественно, во благо, ведь То есть, э... благодаря этому могут выжить люди. То есть, это возможно. То есть, журналист может врать, ну, называя вещи своими именами, может врать, если это для достижения высокой цели.
1: Мне кажется, что... Ну, это очень сильно расходится с кодексом журналиста. Мне кажется, что журналист должен быть очень четок с формулировкой. Журналист должен четко понимать, что он говорит связано ли это с ложью, и обязательно ли должно это быть связано с ну, ложью. Ну, там
0: очень размытая граница, на самом деле, между ну, вот. ложью и недосказанностью. Ну, да, вот или, об этом и речь. Или ложью и использованием каких-то витиеватых формулировок. Абсолютно. Но очень часто эта граница все таки переходит на сторону лжи. То есть, ложь – довольно-таки частое явление в журналистике в современной. Можно ли оправдывать эту ложь
1: достижением высоких целей? Как говорят, что оптимизм ⁇ это недостаток информации. Не могу я об этом судить. В любом случае, журналист, как мне кажется, всегда должен соблюдать вот это вот четкое правило. Что, где, когда, кто и почему иногда, он должен очень не, не четко отвечать. Он очень четко должен отвечать на эти вопросы. Ведь он занимается новостной журналистикой. Если мы говорим про новостную журналистику. Аналитика это немножко другая история. Uh -huh. Когда мы говорим про новостную журналистику, нам нужно там, в течение двух-двух минут рассказать о какой-то проблеме, о какой-то ситуации, или наоборот, о том, как проблему решили. Для этого есть там, по телевизионному формату в новостях очень маленький хронометраж. И за этот хронометраж, э, Но есть как вот правило, вот... очень, очень очень сложно э, настолько исказить факты, чтобы… Есть вот такие вот толстые учебники, uh
0: -huh. э, которые пока, э, рассказывают и наглядно показывают, как использовать э, какие-то специальные слова, какие-то специальные приемы, ну, какие-то специальные подстановки и... для но того, чтобы <спорщик> э... новость про то, что в московском зоопарке родился мишка, превратить во вселенскую катастрофу, или новость о том, что на нас падает метеорит, превратить э... в легкий квест для зрителей или слушателей или читателей. Э... То есть
1: все, это работает, работает, и... но здесь, опять же, я говорю, очень большой вопрос доверия, кстати, у нас. А какое может быть доверие, если сейчас а... такой, я прошу прощения, перебью, сейчас такой объем и такое количество различных э, каналов, такой коммуникации, да? опять же, я говорю сейчас обо всем. Uh -huh. Мы инфополя вообще не можем воспринимать в разрезе только одного средства массовой информации. Uh -huh. Мы уже вышли из того времени, когда на всю страну у нас было пару изданий, да? А сейчас, я не помню сколько, но ведь количество каналов, уже там только телеканалов, больше сотни. И они абсолютно разностилевые. Есть и э, музыкальные каналы, есть новостные каналы, есть спортивные каналы, есть э, общественно-политические каналы, как Первый или Дождь, например. Да? Ведь если мы посмотрим да, новостную ленту Первого канала и э, новостную ленту Дождя, это абсолютно как будто люди были на разных мероприятиях. Иногда складывается такое впечатление. Не всегда, но иногда складывается, что вообще люди на разных полюсах живут. И э, воспринимать конкретную новость, на, как мне кажется, это я, во всяком случае, новости смотрю так. Я включаю несколько каналов и пытаюсь посмотреть там одновременно и НТВ, и РН, и Вести 224, и Дождь, если получается, и тогда.
0: Это поэтому у тебя такая взъерошенная прическа. Ну, потому что смотреть <нах> все это вместе, я бы не выдержал. <нах> ну, <м two> никогда
1: не читайте советские газеты. По да, утрам. да, да. Если, опять же, да, такой поток информации скапливается на нас, да, различный, что действительно, если всему этому уделять хотя бы по 5 секунд, своего времени, да, вот 5 секунд просто подумать о том сообщении, которое я увидел, что мы подразумеваем под сообщением, начиная от э, объявления рукописного на столбе о том, что продается там участок, и заканчивая статьей в газете или репортажем на телеканале, человек сойдет с ума, естественно, как-то мы выработали если... себе какие-то общие э, со временем… Фильтры. Фильтры, да, когда мы очень четко разграничиваем вот этому верю, вот этому вот верю. Вот этому верю, вот этому не верю. Кстати, были очень интересные исследования по поводу интернета, что всего лишь 6% всей информации в социальных сетях люди могут адекватно усвоить и потом пересказать, осмыслить. Все остальные 94% по сути проходят мимо ушей. Но это среднестатистические показатели. И опять же, да, в этих же исследованиях было сказано, что если в сообщении будет содержаться информация о скидке, то количество людей, отложивших у себя в голове эту информацию, увеличивается до 15%. Да неправда.
0: Я вот тут недавно объявлял скидку в худор в магазине худор.ру и. Увеличилась, ну, там на 2-3% конверсия, не больше, ну, в рамках статистической погрешности.
1: А, так, конверсия, это непосредственно люди пришли и купили да. в магазине, да. понимаешь? А ты же не можешь посчитать, сколько об этом запомнили. Может быть, человек запомнил, но у него не было денег, не было времени, он просто был в отъезде, чтобы это купить. То есть, стоит понимаешь? ему напомнить, да? а опять же, видишь, вопрос коммуникации, в средстве канала коммуникации. Ты же распространяешь только на просторах сети. А у сети есть четко ограниченная аудитория. Ну, моя аудитория практически на процентов на
0: 95 сидит в сети. Вот. А пять процентов и... они же тоже могут
1: составлять твою Возвращаясь группу. Возвращаясь к журналистике
0: и моральным аспектам журналистики. Так может, если э, журналисты у нас, ну не знаю, как сказать, берут на себя право э, решать что человеку можно знать, а что нельзя, руководствуясь какими-то своими высшими целями, целями, которые, которые они считают на данный момент высшими. Может стоит найти э, источник информации, который не подвержен так, э, таким всем моральным установкам. Блогеры.
1: Ну, опять же, по поводу блогеров сейчас, так же как и по поводу официальных средств массовой информации, тоже возникает очень много вопросов. И по поводу ну, ну, объективности той хорошо, оценки, которую я, некоторые блогеры я не
0: дают. Да, там я не говорю про я не говорю про Рыков, э, про тех, которые
1: ну, объективны, не объективны. Ну, они, опять же, вот как каждый человек субъективен. Да, и тот же самый Константин Рыков, да, будучи там и депутатом Госдумы от «Единой России», и человеком, который достаточно много чего сделал для «Рунета». Много ботов а, сделал а, для «Рунета». А, да, Боты – это отдельная история. Здесь в большей степени об инф, инфопотоке, о контенте, который человек дал э, для Рунета. Э, естественно, он преследует свои какие-то цели, которые каким-то образом коррелируют с его личными убеждениями. А упрекать человека в том, что у него есть такие убеждения, мне кажется, не совсем логично. Ну, ты знаешь, Антон Борисович Носик. Э, который, У Антон Борисовича который, свои убеждения который,
0: Он свой образ. Который свой очень убеждений. плотно, достаточно э, часто общается с Рыковым. Они по жизни не в сети, а по жизни. Э, хорошие товарищи, если не сказать, друзья. Он э, неоднократно говорил о том, что э, Рыков просто работает. Для него вот то, что да, те мысли, которые он преподносит, это. Просто работа. Ну, а, не могу судить. Как для Каноменко, как, как для людей. Минаева, и так далее.
1: Мне очень сложно судить за других людей, тем более которые работают в федеральном масштабе.
0: Если выбрать э, блогера, ну, утрированно говоря, блогера и э, узнавать о происходящем в мире от него. Ну, такая идеалистичная Некоторые ситуация. Некоторые наверняка так и делают.
1: Некоторые так и делают. Не будет
0: ли это более правильным, чем пытаться фильтровать заведомо необъективный контент, который ангажирован какими-то идеями, идеологиями а и так где далее? Где гарантия объективности этого контента? Гарантия это то, что он тебя пока ни разу не подводил. Вот он подвел один раз, все, лимит доверия исчерпан
1: мы ищем другой другой источник. Мне кажется, для этого современному миру и дан такой большой объем и такое большое количество средств коммуникации, чтобы как раз-таки сравнивать и среди разных точек зрения находить какую-то свою, форму формировать. Не э, доверять, если уже человек конкретно задался целью, да, там вот я вот этому не верю, а вот этому верю. Все равно необходимо сравнивать.
0: Ну, вот у меня есть вот, э, мне кажется, яркие там... примеры э, журналистов даже, которым я верю, безоговорочно верю. Я по, по некоторым моментам с ними не согласен, э, но я безоговорочно верю в то, что они говорят правду. И есть... Э... Но при этом
1: не согласен. То есть не
0: согласен с правдой. Да, я не согласен с... Ну, а ты со всей правдой согласен? Э -э -э вот это не соглас... вопрос мнения. Понимаешь, я не то, что не согласен с правдой. Я не отрицаю, что это правда.
1: Я отрицаю, отрицаю, отрицаю что от... это хорошо. Несогласие с правдой, значит, признание конкретного тезиса ложью. Нет, неправда. Н
0: не... Значит, я неправильно выразился. Я просто говорю о том, что я не согласен с мнением по некоторым вопросам данных конкретных журналистов. То есть, ну, если очень утрированно говорить, кто-то из этих журналистов, ну, что взять, например, против ношения оружия, свободного ношения оружия. Я за свободное ношение оружия, но он, все тезисы, которые он говорит, я знаю, что они не придуманы. Я знаю, что когда он называет какие-то цифры, какие-то проценты, я уверен, что они не придуманы. Я не полезу даже проверять, потому что я уверен в этом человеке на 100%. А есть журналисты, в которых я уверен на 100%, но в обратную сторону. Я уверен, что ни одного слова, которое они сказали, ни одному слову в этом уверить нельзя, потому что каждое из этих слов в ложь.
1: И такого не может быть. Да, все возможно. Тем более в таких э, сложных вещах, да, там как легализация наркотиков или проституция, разрешение ношения оружия. для меня это как раз таки то простые вопросы, там связанные с принятием того или иного закона. Э, все это как раз-таки в средствах массовой информации и преподносится нам как плюрализм мнений. Да, есть законодательство, согласно которому, там, например, да, у нас утверждено ЕГЭ единый государственный экзамен. Это данность, и это российский закон, который должен соблюдать каждый гражданин этой страны. Другое дело – отношение к закону. И это отношение транслируют те или иные средства массовой информации. Мы, мне кажется, дошли до той э, стадии, когда мы уже можем э, не просто воспринимать информационно, просто информационно заметку, да, какой-то материал, а мы можем анализировать, и э, выгодно отличаемся по сравнению с тем же периодом советской власти, когда была абсолютно четкая идеологическая политика партии, донесенная по всем каналам коммуникации. Теперь у нас есть много каналов коммуникации, которые кто-то лоббирует определенные интересы, кто-то наоборот выходит к ним в э, конфронтацию. И только сравнивая, человек может выработать такую позицию. Отчасти наверняка, мне так кажется, я при этом не присутствовал, люди боролись во время перестройки за эти идеалы, они хотели, чтобы было много, чтобы были разные точки зрения. Вот, пожалуйста, разные точки зрения. И э, возвращаться к тому, что есть только один канал коммуникации, которому я буду точно верить, вот оно, СМИ, э, мне кажется, не совсем логично. Мы построили такую страну, в которой есть много разных мнений. И эти мнения не необходимо слушать. Все. А можно вообще ä, судить за слова? Ну, некоторые сейчас же ввели закон на клевете.
0: Я понимаю, нет, Кстати, я понимаю с точки зрения закона Российской Федерации, что, что да, можно. С твоей точки зрения, это справедливо, это честно? Можно ли судить за слова? За клевету, за оскорбление, за ложь, за э, пропаганду, за э, призывы к чему угодно. Не силовые действия, просто за слова. В любом виде сказанное вслух, или написанное в блоге, или напечатанное, или. Если мы говорим видео. конкретно
1: про журналистику, о журналистике, о новостной журналистике, да, не аналитическая. Аналитика это совершенно другой пласт, как мне кажется. Когда на первую, в первую очередь выходит тот метод анализа, который, которым пользуется конкретный журналист или обозреватель, да, аналитик. Во время новостной журналистики очень сложно как раз таки не стать заложником заведомо ложных полученных данных, потому что в новостной журналистике Все журналист выезжает на место событий, он находит ньюсмейкера того или иного человека, да, там, пожарного, сотрудника МЧС, который тушил пожар, да, или чиновника, который пролоббировал какой-то закон, да, журналисту опирается в первую очередь на показания, на свидетельства очевидцев. Очень не всегда журналисту получается оказаться в том месте заранее, где сейчас упадет метеорит или начнется война. Он, он выезжает уже постфактум. Да, может он оказаться там через 10 минут или через полчаса. Но само начало, то есть вот, вот как раз сам вот этот вот момент, когда и происходит э, истинное событие, Истинное событие. Он может упустить. Поэтому он опирается на ньюсмейкера. Он опирается на те факторы, которые ему удастся собрать. А это очень много чего зависит. Это зависит от людей, которые будут давать комментарии. Это зависит от внимательности журналиста, который обнаружит те или иные свидетельства. Ведь он может просто чисто, чисто из-за своей невнимательности или из-за того, что вокруг него как-то сложились обстоятельства. Он может упустить какую-то важную вещь. Это очень большая ответственность. И профессионал То журналист должен максимально. Судить? <связать> ну, здесь должен быть свой подход. Здесь должен быть свой подход однозначно.
0: Давай вернемся ближе к нашим, так сказать, баранам. В Брянске
1: есть журналистика? Мне кажется, что если опираться на определение по учебнику, то безусловно есть. Не, не по учебнику, по
0: тому по тому определению, которое было у тебя в голове, когда ты из Абаяни ехал в Брянск поступать. Такие журналисты
1: есть, которые тогда у тебя были идеалы? Ну вот... Э, я, наверное, не совсем правильный в данной ситуации человек, потому что сейчас я фактически не занимаюсь журналистикой. Я могу сказать так, что когда я окончил филологический факультет и волею судьи показался на телевидении, в новостной журналистике как раз таки, поработал в новостях, у меня не возникало какого-то острого диссонанса с тем, что как, как я это себе представлял и как, как это оказалось на самом деле. Да, наверное, я что-то идеализировал. Да, мне казалось, что в какие-то моменты, что я больше буду заниматься вот такими вещами, да, там, например, музыкальной критикой. Да, то есть, но музыкальная критика, она же тоже, особенно на брянском уровне, обладает рядом рядом негативных издержек, когда тот или иной артист приезжий может просто не давать интервью. Всего разных причин. Не любит общаться с журналистами, опаздывает на поезд, чтобы поехать на гастроли в следующий город. Заниматься исключительно музыкальной журналистикой на региональном уровне – дело очень сложное. Поэтому я это очень четко для себя понял, я понял, что мне, во всяком случае, никто не запрещает да, попробовать сделать интервью с тем или иным исполнителем да, или музыкальной группой. Но не всегда это получается. А если это не получается? то есть другие новости, которыми нужно заниматься. Да, это вот в этом разрезе. Те идеалы, которые у меня были, когда я поступал на отделение журналистики, и когда я начал работать, уже столкнулся с практикой, в этом у меня произошло расхождение. Но я понимал, что это объективные причины, и я ничего в данной ситуации не могу сделать. В этом, конечно, был диссонанс, был такой небольшой диссонанс, но он не, не, не был фатальным, он не заставил меня отказаться от профессии до определенного момента. Да? А некоторые вот как раз, когда сталкиваются с такими проблемами, что я вот хочу вот этим заниматься, и ведь, по сути говоря, редко когда запрещают, Редко. Запрещают иногда, да, в силу того, что есть какая-то новость, которую нужно срочно освещать. Uh
0: -huh.
1: Вот срочно прямо. И ты не можешь находиться в двух местах одновременно, ты, естественно, отдаешь приоритет той новости, которая может стать там первой в выпуске новостей. Сенсацией, грубо говоря. Некоторые не, не то что не хотят или не могут это понять. И они отказываются от профессии, не смогут у них. Держаться. Журналистика везде, в том числе и в Брянске, это в первую очередь персоналий, Это все-таки люди. Журналистика это всегда персонали, потому что человек находится на месте. Да. Он субъективен, у него свой, свой подход. Вот
0: что касается Брянска, есть... Э, ты до сих пор крутишься в этой тусовке. То есть ты знаешь людей, э, которые которые связаны с журналистикой, которые журналисты или которые э, мечтают стать журналистами, ну близки к этому. Вот. Э, меня интересует, ты можешь назвать людей, которые в Брянске на данный момент уже являются тем, что для тебя является журналистом, тавтология, прошу прощения, э, и те, у которых очень большие перспективы в этом направлении, те, которые... Вот-вот, и мы о них узнаем, мы о них услышим, и мы будем точно их знать. Это могут быть не только люди, но и какие-то, не знаю, проекты, может. Может, какой-то новостной интересный портал Брянска, которым мы почему-то не знаем, а стоило бы почитать и присмотреться
1: к людям, потому что авторы очень интересные и свежи. Естественно, я общаюсь с коллегами, с некоторыми мы даже очень до сих пор хорошо дружим. Брянск уже дал в федеральной журналистике много достаточно хороших специалистов, и их число уже там перевалило за десяток тех людей, которые уехали и сейчас благополучно трудятся в федеральных СМИ. То есть в Брянске не получится реализовать себя а, Нет, ну просто в какой-то момент человек же, он же развивается, и он выходит на тот уровень, когда э, ему хочется попробовать нечто большее. Это логичный процесс, человек не может всю жизнь просидеть там на одной должности, например. Да? Или дойдя до пика карьерного роста там на определенном предприятии, он понимает, что у него есть еще задор, сила, амбиции, чтобы выйти на другой уровень. И он резко меняет там, место работы, должность и так вот, далее. Журналистики это, это, нет горизонтального роста. Это не значит только, что? только вертикально. О, ну, журналистика это же часть масс медиа а в масс медиа всегда роль личности выходит на первый план. Да, и вот если, я поэтому, если меня поэтому не удивляют, что. Если у человека нет вот этого вот стремления, да, выбежать в, 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 на первый план, да, оказаться на первом плане, то он будет, наверное, хорошим специалистом, я надеюсь, да, на своей должности. в всю оставшуюся жизнь там, до пенсии. Есть такие люди, да, которые довольствуются тем, вот они по поймали свой строй, они понимают, что ну не надо, и мы не можем их за это судить. Мне Но просто всегда казалось, есть... что журналистика
0: – это вот одна из тех немногих сфер в жизни человека, где горизонтальный рост даже чаще интерес... интересней, чем вертикальный. То есть… Журналистика – это там, где ты можешь стать супер-репортером э, супер э, вместо того, чтобы стать начальником, э, руководителем своего телеканала. Некоторые
1: принципиально отказываются.
0: Принципиально, от... вот мне кажется, всегда казалось, что горизонтальный рост, вот развиваться вот на своем месте, быть лучшим вот в своей сфере, намного более интересен большинству из этой, из, из этой профессии чем вырасти по карьерной лестнице в обывательском понимании этого слова. В Брянске никто так не растет вот, горизонтально. Ну так люди разные. Люди. В Брянске разные. есть такие люди, которые растут горизонтально, которые, которые сейчас уже Однозначно. являются супер, не знаю, авторами-текстовиками, да, либо супер,
1: супер ведущими ну, например. Я абсолютно точно могу сказать, что да. Я по мере возможности, не то что я прямо вот принципиально уделяю этому время, да, но если у меня получается попадать на статьи каких-то конкретных авторов или на программы или репортажи каких-то конкретных журналистов, я стараюсь их посмотреть, потому что мне нравится слог, мне нравится подход, мне нравится то внимание, которое журналист уделяет событию. Конкретный. Такие люди в Брянске, на мой взгляд, есть.
0: Назови пару фамилий, а,
1: мне очень нравится, например, то, как свою программу делает Марина Николаева на телеканале Брянская губерния. Я понимаю, что организация ток-шоу в Брянске она достаточно сложна из-за того, что ток-шоу требует большой команды, больших технических ресурсов, которых на региональном уровне далеко не всегда удается найти. Но она старается и в этом разрезе, да, в разрезе регионального ток-шоу. Мы должны делать какое-то снисхождение по сравнению с федеральными. Да? Понятное дело, что у федералов, у ВГТРК или Первого канала гораздо больше материальных ресурсов, для того, чтобы воплотить и сделать это ток-шоу более, как говорят телевизионщики, смотрибельным. Да? Несмотря на это, человек, конкретно Марина Николаева, делает на местном уровне максимум того, что она может сделать. Я с ней работал там, более четырех лет, почти пять, и я абсолютно точно знаю, что этот человек выкладывается на все сто во время организации своей программы. У нее есть да, какие-то приоритетные темы, она там занималась в первую очередь в последнее время, занимается ЖКХ вопросами, но ЖКХ это достаточно сложная, запутанная тема, и вот она понимает, что занимаясь вот этим вопросом сейчас конкретно, она может помочь людям, выжимается на полную катушку, засиживается на работе, звонит экспертам, читает законы. У меня, если возникают вот у меня лично в моей квартире какие-то вопросы по коммунальным платежам, допустим, да, или потому, как жизнь идет. Я в первую очередь звоню Марине, потому что вот у нее, она уже за годы работы в этой тематике, она наработала тот опыт, который на уровне любого юрисконсульта может помочь. Еще
0: кто-нибудь? Может, из пишущих кто-нибудь
1: есть? Ну вот... Честно признаюсь, местную печатную журналистику я не запоминаю по именам. Я знаю, что какие-то конкретно люди пишут, да, мне, например… Места ты
0: запоминаешь, где ты их
1: читаешь? Да, я запоминаю, я читаю с большим удовольствием там Морс Ньюс, например, это что касаемо интернета, очень удобный формат небольших заметочек, да, то есть далеко не всегда у меня есть время, чтобы почитать целый разворот или там э, огромную статью, э, а чтобы быть в курсе событий, этого мне вполне достаточно. Э, есть и в печатной среде, да, в, в, в направлении печати такие имена, которые лично мне интересны, с которыми мне интересно общаться, интересно то, как они берут интервью. Например, да, или пишут заметки, или аналитику.
0: У тебя, вот я тебя не так давно знаю, но я четко уяснил для себя, что у тебя всегда полно идей в голове. Вот идеи, связанных с журналистикой, идей, которые помогут Брянскому, например, развиться в этом направлении, они у тебя есть такие идеи? Ну, в том числе, да. Можно ждать да. реализации их в ближайшее время, или что-то уже
1: реализовано? Ну, непосредственно с вот такой вот… Опять же, новостной части, мы очень много сегодня что-то о ней договорили. Есть пара идей, но опять же, вот мы сталкиваемся да, с вопросом, кто этим будет заниматься, да, то есть, как выстроить команду, как делать какую-то свою фишку, свой элемент имиджа, который выделит нас из всего объема конкурентов. На данный момент я не могу сказать, что задача сделать свой какой-то информационный блок на просторах того же интернета или для того, чтобы это бродкастил какой-то из официальных телеканалов. У меня вот такая задача не является приоритетом. От журналистики я отошел по большей части и на данный момент занимаюсь немножечко другими проектами, которые на данный момент для меня приоритетны, которые на данный момент вызывают у меня интерес, и я ими занимаюсь.
0: Серьезные терки это же отчасти в большой части твой проект? Нет, это проект коллективный, к ну, которому в... я имею
1: непосредственное участие.
0: Непосредственное немалое участие. Ну, можно сказать, наверное, и так. Он близок к журналистике?
1: Нет. Не близок? Нет, потому что в данной э, ситуации э, роль ведущего, роль корреспондента, который делает заявочный сюжет, э, и роль всей группы э, организационной, да, она сводится к минимуму. Э, она сводится, по большей части, вот, ключевая роль группы организационной э, оргкомитета, шоу да сводится к тому что мы выбираем какую тему поднять в, след... в следующем выпуске какой это вопрос не мало, затронуть? это немало но обсуждение в данной ситуации принадлежит двум оппонентам которые которые не из нашего э... не из нашего круга не из нашего оргкомитета они на первых ролях то что мы подняли эту тему да это это наверное очень много что значит но конкретный результат и конкретный ответ для себя, который найдет, я надеюсь, зритель данного проекта «Серьезные терки», он зависит в первую очередь от умения убеждать двух оппонентов, которых мы приглашаем в студию. Uh -huh. мы, мы здесь не влияем на мнение человека мы, и, и, и на подсознание. Мы как раз и хотели получить вот этот вот ч, чистый вид, чтобы э, какую-то проблемную, сторону обсуждали два человека, которые непосредственно варятся в этом вопросе, которые знают эту поляну.
0: Понятно. Заканчивая вот этот большой, большим получился этот блок про журналистику, заканчивая этот блок,
1: почему ты ушел из журналистики? Сменились приоритеты, сменились какие-то жизненные убеждения, согласно которым мне захотелось попробовать что-то новое. 5 лет я отработал. То есть там и нет никакой скандальной Брянской.
0: истории, что ну там типа меня заставили сделать это, но моя совесть мне не позволила, нет. поэтому я громко хлопнул дверью, нет, шел.
1: Нет, 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 нет. Ты не хлопал дверью? Я не хлопал дверью. Более того, я достаточно э, дружелюбно э, расстался с э, руководством телеканала. <свист> ну, никакой интриги. Ну, абсолютно никакой интриги. Просто в данной ситуации интрига для меня была, когда я сам себе вбил в голову, что надо попробовать что-то с вами. Вот. Просто мне захотелось развернуть свою деятельность на немножко в другое русло и попробовать заняться именно производством контента. А это немножечко другая история. Это не столько зависит от написания сценария, насколько это зависит в организации, когда нужно найти людей, которые будут на первых ролях в кадре, да? когда нужно найти идею подобрать, вместе ее разработать, когда нужно найти людей, которые будут эту идею воплощать с технической точки зрения. У вас получается это все? Ну, если мы просуществовали чуть больше года, даже. Полтора года, наверное. В декабре. В декабре этого года будет два года, как мы существов... существуем в студии. Вот пока существуем, значит, наверное, Творческое
0: объединение – это коммерчески успешный проект? <связывая> <связывая> а, опять же, если мы работаем, то да. да. Ну, не настолько,
1: насколько бы хотелось, потому что много-много не бывает. Movie,
0: movie, Handicraft, Production тоже работают, тоже больше полутора лет, но при этом денег они не зарабатывают, несмотря на то, что уже и фильмы, можно сказать, полнометражные. Ну, Полу, по, Полуметры, как он там называется? Средний метр. Средний метр во. Среднеметражные фильмы выпускают, но при этом денег до сих пор не зарабатывают. Может, вы также?
1: Брать в Меркульевых форма более громоздкая. Полнометражный фильм это достаточно самоотверженный, трудоемкий и объемный труд прошу прощения, опять же, я оговорился, об, объемная работа, когда ты должен полностью посвятить себя конкретному э, материалу, одному. Мы в полном метре, в среднем метре, никогда в своей жизни не работали. Это, э, это э, кстати говоря, выгодно выделяет Movie крафт Craft Production от нас, потому что у ребят хватило энтузиазма заняться и воплотить в жизнь такую масштабную идею, а у нас пока нет. Э, естественно, мы хотим. Естественно, мы хотим, но и даже у нас есть две наработки по сценариям, но мы хотим максимально обстоятельно подойти к этому. Мы понимаем, что может быть в чем то у нас не хватает опыта э, в реализации э, художественной полнометражной постановки. Поэтому мы не торопимся, ну, мы не опыт, форсируем события. Опыт, судя по
0: вашим э, артхаусным польским картинам
1: у вас есть. Артхаус получился. Артхаус – это это проба пера, но это про пера в большей степени шуточная, нежели э, обладающая претензией ну, на что-то серьезное. Нет, а мы все подумали, что это художественное
0: произведение.
1: Некоторые, и... кстати говоря, насколько мне известно по комментариям в социальных сетях, э, действительно и восприняли это как э, абсолютно серьезную законченную киноработу. Нет. Официально заявляю для всех слушателей Худоркаста, что э, ленты э, польского кинорежиссера Мацова Кошика э, не составляют э, великой культурной ценности. Может быть, каждый найдет в этом фильме что-то свое. Но я убедительно прошу мере, вас не судить, не судить строго наши картины, которые мы делаем. Тем более, что мы делаем их э, исключительно ради того, чтобы проверить новые фильмы. Иногда и так. Мы их делаем исключительно ради того, чтобы э, сбить вас, дорогие телезрители, с толку, а потом, когда вы найдете ответ для себя, почему мы вас сбивали с толку, чтобы вы могли вместе с нами улыбнуться. Это такие наши э, в большей степени... Карикатурные зарисовки Чтобы слушатели
0: понимали, о чем идет речь в шоу-нос э, к этому выпуску подкаста. Я с разрешения Виталика выложу ссылку на эти замечательные работы польского режиссера. Я не помню его фамилию.
1: А, Мацел кошек. Мацел кошек. Это наш персонаж, который мы нами выращим. Ты, нами ты, ты, не рассказывай никому. Ну, а, по большому секрету. Мы можем сказать, что, конечно же, такого персонажа не существует. Это ну, это, как, это наш Козьма Прутков. Ну, взял, взял взял, сдал компромат. Конечно, менее талантливый, конечно, менее искрометный, но, но наш. Свой родной.
0: Да. Есть у вас... Проекты. Я так понимаю, что творческое объединение в основном зарабатывает производством видеоконтента на заказ. То есть, это рекламные ролики, это какие-то презентации, это какие-то... Да. Вот, да. вот такие вот вещи. Есть у вас заказы, либо какие-то проекты, которые вы сейчас делаете, либо планируете их начать делать, либо уже сделали, которые вам приносят огромное Огромное удовлетворение от того, что вы
1: их делаете. Да, безусловно. Что безусловно. Во-первых, хотелось бы сказать, что мы, наверное, дошли до такой стадии, когда мы можем сами выбирать, ну, не всегда, но уже можем, уже у нас получается выбирать то, чем мы будем заниматься. А потому есть у нас такие проекты, коммерческие и некоммерческие, которые э, действительно нас вдохновляют, которыми мы хотели бы гордиться. Это и проект «Стихи над городом», который абсолютно некоммерческий, э, который реализуется у нас уже э, больше года. Э, это и проект «Герой нашей улицы», это и проект «Имя Брянщины», который мы реализовали совместно с Брянским региональным представительством изборского клуба. Это все три проекта, которые в большей степени не журналистские, а документали... документалистские. Документальные проекты. Документалистика тема хороша, наверное, особенно историческая документалистика, особенно культурно-просветительская какая-то тематика да, контента, она тема хороша, что она абсолютно лишена субъективной оценки, она абсолютно лишена э, включения наших э, убеждений и наших э, каких-то идеалов. Когда мы работаем с проектом имя Брянщины, например, да, мы опираемся непосредственно на консультации ученых-историков, на какие-то архивные данные, которые нам удается найти в, в, арх... в книгах, в энциклопедиях, в каких-то интернет-официальных ресурсах, потому что хотелось бы, конечно, быть максимально близкими к трактовке исторической, да, биографии того или иного персонажа, да, там, будь то Анастасия Вяльцева или э, Александр Пересвет, Олег Брянский и так далее. Э, э, когда мы говорим о проекте «Герои нашей улицы», тогда мы работаем с э, очевидцами, мы работаем с родственниками э, ребят, э, которые погибли в Чечне или Афганистане. Нам очень хочется, чтобы э, вот эти судьбы людей, которые сложили свои головы, отдали свои жизни в борьбе за интересы России, чтобы вот эти имена действительно были увековечены. Мы можем их увековечить только в формате видео, поэтому этим мы занимаемся. Я бы, конечно...
0: С тобой поспорил по поводу того, что в исторической документалистике нельзя внести субъективное мнение. Но, к сожалению, формат, когда-то заявленный мной, передачи э, ограничивает нас во времени. А я не могу не затронуть еще одну тему, э, которой ты касаешься, ко которая тебя касается. Это рокировка. Какое отношение ты имеешь э, к фестивалю Рокировка?
1: Ну, опять же, наверное, меня можно назвать соорганизатором. Я включился в проект Рокировка спустя там, несколько лет после его создания. Меня пригласил в него, в, к участию, к этому проекту, директор фестиваля Эдгар Вартанян, который, на мой взгляд, делает просто. Титанический труд, и на брянском региональном уровне пытается создать фестиваль некоммерческий, с абсолютно некоммерческой идеологией, то есть раскрутка и предоставление площадки для выступления группам, не входящим в чарты и не собирающим олимпийский. Да, предоставляя площадку таким коллективам, может быть, не всегда мы выигрываем в плане аудитории, потому что, понятное дело, что на раскрученное имя гораздо больше придет публики, нежели на имя, которое только вчера стало известно, а может быть и стало известно только благодаря фестивалю. Рокировка в, случай, в данном случае. Вот в этом плане, конечно, Эдгар очень большой подвижник, и я со своей стороны чем могу, пытаюсь ему помочь. В связи
0: с этим у меня два вопроса. Наверное, ограничимся этими двумя вопросами по этой теме. Но эти два вопроса я обязан задать. Первое. А что тебе с этого? Для чего ты все это делаешь? Что ты с этого имеешь? И почему ты вообще в это во все ввязался? А второй вопрос. Вот на днях закрыли, не закрыли, а отменили один из концертных дней крупного московского фестиваля, отменили выступление очень известного исполнителя Мэрли Мэнсона. Если говорить про небольшие фестивали, рок-фестивали и вообще музыкальные фестивали, то они вообще пачками за год закрываются. Не ждет ли участь такая же рокировка?
1: По порядку, если что. Я с этого имею, то я с этого имею только Куча бессонных ночей, потраченных нервов и гигантское удовлетворение в конце, если в той или иной степени то, каким получился фестиваль, он совпал с моими ожиданиями. Такое редко бывает и не в полной мере. Естественно, нам хочется реализовать. Все, больше, качественнее, интереснее, но с учетом того, что мы не коммерческие, денег мы на этом практически не зарабатываем, а то, что зарабатываем, то уходит на оплату какого-то минимального райдера приезжим артистам, потому что, естественно, нам хочется быть гостеприимными хозяевами и у приезжих ребят как минимум покормить, как-то их обустроить, показать им город. В плюс мы понимаем, что это расходы и на аппаратуру, и на сцену, и на какие-то прочие прикладные вещи. Тот же самый бензин, телефонную связь междугороднюю, а на фестиваль приезжают очень много ребят из Белоруссии, из в разных регионов России, причем география ширится. Поэтому фестиваль, по сути говоря, ну, минусовый, так скажем, минусовый фестиваль. Не, не приносит он нам. В а связи с, с этим второй вот. вопрос а, еще острее становится. Второй вопрос, естественно, каждый год мы волнуемся, получится это или нет. Мы хотим делать фестиваль, потому что и я и Эдгар, мы прекрасно понимаем, что такое для молодой группы возможность выступить и заявить о себе. Когда я занимался музыкой, 9,9% тех э, музыкантов далеко, э, не всегда без талантливых. Э, есть среди них достойные исполнители, но в силу разных причин, то, что шоу-бизнес есть шоу-бизнес, и на нем зарабатываются деньги, многие не могут выбиться. Мы со своей стороны как можем пытаемся им помочь. Естественно, дело рисковое, и каждый год мы становимся вот буквально на пороге того, что фестиваль вот-вот может отмениться. Потом у нас что-то получается или не получается. Каждый год это очень большие проблемы. Разного толка. Это и договоренности с какими-то площадками, и погодные условия, это и человеческий фактор. Решать проблем приходится очень большое количество. Напомню слушателям, если
0: все получится, как, каких числа будет
1: фестиваль? Если все получится, сейчас я не могу говорить наверняка, потому что есть факторы, никоим разом от нас не зависящим, несмотря на то, что мы начинаем готовить фестиваль, как правило, там с января-февраля месяца, а фестиваль, как правило, проходит летом. Если у нас получится все в этом году, то 18-19 июля фестиваль пройдет в Брянске. Пока не могу сказать площадку, потому что эту проблему мы сейчас пытаемся решить.
0: Ну следите за социальными сетями, то есть ВКонтакте наберите рокировка, подпишитесь на эту группу, если вам интересно, что происходит в Брянске, и какие какие есть молодые коллективы в России, не только в России, из ближнего зарубежья тоже приезжают. Кстати, издания никого не звали в этом Ну, если году.
1: получится в этом году у нас провести все-таки фестиваль, то в этом году к нам приедут исполнители из Венгрии. Mm -hmm. Группа Claps for Caroline. А в этом году прибывают в России с очень большим туром, они выступают э, на фестивале «Окна от крови» в Петербурге, они выступают, если не ошибаюсь, на «Доброфесте» в Ярославской области. Э, еще несколько концертов они дают по регионам, ну и в том числе ребята с большим энтузиазмом восприняли предложение приехать к нам в Брянск, и если фестиваль получится, то, конечно же, они будут.
0: Так вот, если вам интересна такая музыка, если вам интересны такие, как сказал бы Савину, движухи, то контакте рокировка подписаться так мы подошли к концу к сожалению потому что у меня еще куча вопросов не заданных ну ладно как-нибудь другой раз Пять стандартных вопросов конца я их задаю каждому гостю ты не станешь исключением если бы была такая возможность хотел бы ты в следующей жизни родиться в брянске почему бы не отлично
1: второй простой вопрос в чем смысл жизни Преображать вокруг себя действительность, конкретно в данном месте, в данное время. Угу. Третий вопрос. Какие твои первые мысли после пробуждения? Выстраивание планов на день, что нужно решить сейчас, а что через час.
0: Угу.
1: Куда сейчас пойти, на кухню или И это в том числе. Это же тоже
0: задача, которую нужно решить. Четвертый вопрос. Сколько у тебя в шкафу вещей с капюшоном? Честно посчитал. Честно посчитал. Три. Пятый вопрос. Очень интересен будет твой ответ, я думаю. Я на это очень рассчитываю. Посоветую трех человек для будущих выпусков худоркаст.
1: Хороший вопрос. На самом деле достойных людей в Брянске. Огромное количество. И... Я уверен, что общение с многими брянскими людьми, которые сегодня здесь что-то пытаются сделать, общение может сложиться очень интересным, гораздо интереснее, чем со мной. И очень сложно выбрать. Очень сложно выбрать людей, которые всего-то троих.
0: Уж постарайся.
1: Ну, тогда, наверное, первых, кто придет в голову. Давай. Я бы, наверное, пригласил... Виталия Александровича Ванчугова, талантливейшего музыканта, у которого огромное количество заслуг перед отечественной эстрадой, так скажем, и у которого наверняка есть много э, поучительных историй, которые он может рассказать аудитории Хударкаст. Э, я бы порекомендовал бы, наверное, ну, если речь пошла о журналистике непосредственно, о журналистике, э, я бы порекомендовал пообщаться с кем-то из представителей ныне действующих ныне действующей писательской братьи, пишущей. Фамилий здесь может быть много. Навскидку. Навскидку. Мне кажется, интересным получилось бы общение с Алексеем Есипенко, который уже очень много лет работает корреспондентом на телеканале рен Брянск. Интересным общение было бы с той же самой Мариной Николаевой. Они более, больше в теме, они сейчас работают в данной специальности, и если уже конкретно задачи поставлено, раскрыть тему журналистики в Брянской области и в России в целом. То эти люди, наверное, смогут рассказать гораздо больше, чем я. Ну и, пожалуй, третьим это я, это вторую я просто да, вторую... Я, я могу там называть много имен, которые Понятно. действительно могут что-то рассказать. И... Это собирательный образ журналиста. Да, собирательный образ журналиста. А здесь просто как, как договориться, потому что люди тоже заняты и не всегда у них получается прийти, пообщаться. Я бы, наверное, порекомендовал бы я бы, наверное, порекомендовал бы Славу Степану Дидюля, директора Брянской областной библиотеки. Потому что то, что делает этот человек, действительно, это очень классно. Из такой консервативной системы, как отечественные библиотеки, этот человек, ее помощники пытаются сделать модное, в хорошем смысле этого слова, модное, и культурно-современное Место культурного досуга, времяпрепровождения для всех жителей, гостей нашего города. Их опыт, на мой взгляд, бесценен. То, что они делают. Это и пользующаяся особой популярностью мероприятия «Ночь библиотеки», которая собирает там по тысяче человек ежегодно. Это и та площадка «Библиотека под открытым небом», которую они недавно запустили. В плане каких-то своих творческих идей я… Мало могу найти регионов, которые также оперативно и также разнопланово реагируют на современные запросы общества. Спасибо,
0: Виталик, в первую очередь за то, что ты согласился на это интервью.
1: Я знаю, что ты не очень жалуешь подобное… Я не считаю себя каким-то достаточно интересным собеседником в плане средств массовой информации. Извини, но это не тебе решать. Ну посмотрим.
0: В любом случае огромное спасибо, что ты пришел. Было жутко интересно пообщаться. Я думаю, что слушателям тоже это все понравится. В конце, если хочешь какое-то заключительное слово, пожелание, не знаю резюме, если не захочешь, я просто закончу.
1: Всем слушателям Худер Каст хочется пожелать не не бояться э, завышать планку своих собственных возможностей. Всегда желать чуть больше, чем вы можете, как вам кажется, на самом деле. Э, это очень хорошая стимул для того, чтобы развиваться и открывать новые горизонты. Совершенствуйтесь, не бойтесь им экспериментировать, помогайте людям, и они обязательно будут помогать вам. Дохранит да вас Господь, будьте счастливы. Отлично. Окей, okay. выпуск
0: был подготовлен при поддержке родительского проекта Брянского интернет-магазина молодежной одежды hudor.ru Как всегда, заходите на наш сайт, выбирайте, покупайте, следите за обновлениями в социальных сетях. Подписывайтесь на обновления нашего подкаста в iTunes, либо непосредственно на сайте. Делитесь ссылками на него с друзьями, вступайте в официальную группу Худор, оценивайте, комментируйте, дискутируйте. В общем, спасибо за внимание. С вами был Сергей Маргелов и Худеркаст. Услышимся!